0: Hoje eu vou falar sobre esgotado, esgotado, quando a caminhada se torna um pesadelo. Então eu diria, irmãos, que a palavra de hoje não vai ser para todo mundo, não. Se você não está esgotado, cansado, é, como alguns, talvez essa palavra não, não te diga a respeito. Mas se você, de repente, está aqui esgotado, cara, você está cansado, você está por aqui na vida... é possível que essa palavra te diga alguma coisa. Então eu diria que essa palavra hoje é para um ou outro. Aliás eu diria mais para o outro porque esse um não sou eu. Hoje eu falei para André, estou pregando para mim, não é? E eu queria compartilhar essa essa palavra com vocês que numa outra perspectiva já já ministrei aqui, não nessa vertente, mesmo texto, mas numa outra perspectiva. mas hoje eu queria falar sobre esgotado quando a caminhada se torna um pesadelo e eu vou basear em 1 Reis capítulo 19, versículo 4 depois a gente chega lá vou situar você de Elias o profeta maior, na verdade o maior dos profetas maiores na Bíblia tem os profetas maiores e os profetas menores Elias para mim é o maior dos maiores E Elias chegou a um tempo de esgotamento tão grande que ele pede para si a morte. E ele diz assim nesse versículo. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto revela um tempo de esgotamento na vida do profeta. É, o maior dos profetas é o é um homem que Deus usou, como poucos na história da Bíblia Sagrada, é mas mesmo sendo quem foi e sendo usado por Deus como foi usado, ouvindo Deus audivelmente, face a face, ele ainda chegou num tempo de esgotamento, onde ele pede para si a morte, ou seja, a sua caminhada se tornou um pesadelo. Ele queria ser livrado do pesadelo no qual se tornou a sua caminhada. Ele fala do seu esgotamento. Deixa eu situar você no contexto. Elias. Nesse texto ele foi levantado por Deus. Para confrontar Acabe e Jezabel. Reis de Israel. E que reinaram sobre Israel. Por 22 anos. Acabe e Jezabel. Eles se desviaram do Senhor. E construíram altares para Baal e Azera. A Baal. Por causa de Jezabel, com quem Acabe casou, ela já era iníqua aos olhos de Deus antes do, do casamento, e de Azera, porque Deus reprovou esse casamento, eles construíram um altar para Azera só para confrontar Deus. Foi um altar construído por pirraça. Eu vou desafiar Deus, eu vou confrontar Deus. Você vê isso em 16, 31 e 33 desse mesmo livro. Elias é chamado para confrontar Acabe, e o faz, confronta Acabe, e diz, em nome de Deus, que a terra passaria por uma seca sem precedente, e que a seca mataria tudo que é ser vivo no reinado de Acabe e de Jezabel. E essa seca durou por três anos, mortandade por todos os lados, desespero, caristia, economia falida, foi um dos piores... períodos da história de Israel porque a palavra de Elias disse só haverá chuva sobre Israel, sobre a minha palavra porque agora eu estou cerrando o céu sobre vocês por ordem de Deus e o céu cerrou mesmo, parou de chover Elias, ele foge porque Acabe e Jezabel queriam matá-lo de qualquer jeito Elias passa necessidade Elias foi alimentado por corvo Elias foi alimentado por, pela viúva de Sarepta Elias foi chamado por Acabe Como perturbador de Israel És tu o perturbador de Israel E quando Acabe ouve isso Quando Elias ouve isso de Acabe Ele diz, não, perturbador de, de, de Israel É você que levanta altares A deuses conhecidos E afrontam o Deus verdadeiro O Deus de Israel Deus aparece de novo a Elias Após o terceiro ano de seca E no terceiro ano de seca, Elias, mandado pelo Senhor, avisa a Acabe que a seca chegaria ao fim e que ele mandaria chuva sobre a terra. Acabou o tempo da seca. Como que ele faz para a chuva cair? Ele manda Elias convocar todos os profetas de Baal, que eram 450, manda convocar todos os profetas de Azera, que eram 400, portanto 850 profetas, Manda chamar todo Israel para a praça central da cidade. E Elias, sozinho, faz um desafio aos 850 profetas de Baal. Nós vamos levantar um altar no centro da cidade. Vamos matar o um novilhos, vamos cortar em pedaços. E vocês vão invocar o Deus de vocês. E eu vou invocar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E eles toparam na hora. Você conhece bem a história? Eles começaram a invocar a Deus desde o raio do dia, e chegaram ao meio-dia, e, e Jezabel, o melhor, a Baal e Azera, não respondiam de jeito nenhum. Elias chegou a zombar dele, clama mais alto um pouquinho, ele deve estar surdo, problema de ouvido, clama mais alto um pouquinho, ele pode estar ocupado fazendo alguma coisa, não está dando para ouvir vocês. Clama um pouquinho mais, ele deve estar numa, numa ocupação mais importante. E eles se cortavam, eles se sacrificavam querendo que Baal se manifestasse, que a Zera se manifestasse. Mas os deuses deles não se manifestam. Elias repara o altar do Senhor que estava quebrado. Elias mata o um novilho. Elias ia invocar o fogo do céu. E com a fé que tinha, a certeza de que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele manda criar um lagar ao entorno do, do altar e manda jogar água e mais água pela segunda vez e mais água pela terceira vez. E as pessoas ficam perguntando, mas para que tanta água? Vocês vão saber já já. Ele não só coloca o um novilho, que poderia ser consumido pelo fogo, mas coloca muita água, que é a antagonista do fogo. A água aparentemente é mais poderosa do que fogo. A água apaga o fogo e ele manda encher o altar de água. E ele então clama ao Senhor para que esse povo saiba que só tu és Deus. Que desça fogo do céu e consuma esse altar. E a palavra diz no capítulo 18. Que desceu fogo do céu. Consumiu o holocausto e bebeu água. Quando o fogo desce do céu. A reação do povo é uma. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o povo abandona Baal. Abandona Zera. Faz aliança com seus profetas. E depois que isso acontece. Elias. manda matar os 850 profetas de Baal e Azera. Um homem evoca fogo do céu e mata 850 outros homens. Pois bem, acaba a história aí? Não. Ah, o evento termina com Baal e Azera depostos, seus profetas mortos, já falei. Por causa disso, Jezabel não estava presente. Quando Jezabel chega, diz o texto de 19,4... Ela é tomada por uma ira tão grande... Porque o seu Deus de infância azera... Porque Baal, o Deus do seu marido... Foram, foram depostos, seus profetas foram mortos... Ela foi humilhada, ela foi envergonhada... E ela faz uma ameaça a Elias... Que os deuses me façam isso... Ou seja, mate como você matou os 50 profetas... E ainda mais do que isso, se amanhã, Elias, a essa mesma hora, você não estiver morto como meus profetas. Elias foge de novo. Caminha por dias. Em fuga, em perseguição, ele entra numa caverna esgotado e faz essa oração que nós acabamos de ler. Bota de novo para mim o painel. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está dizendo que, que adianta ter experiências tão profundas contigo, que, que adianta fazer descer fogo do céu, consumir holocausto, beber água, O que, que adianta ter autoridade para vencer 850 homens se isso não gera vida na minha vida eu estou aqui querendo desistir dela? Eu não sou melhor do que ninguém. Eles chegam um tempo de esgotamento. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu sou um homem comum. Não, eu não me lembro de alguém na Bíblia Sagrada que tenha pedido o fogo do céu, que o fogo tenha descido. Eu não me lembro de alguém na Bíblia Sagrada que tenha feito parar a chuva. Eu não me lembro na Bíblia Sagrada de alguém que, que, que moveu o céu, moveu o sol. Elias foi um homem único. Ninguém na Bíblia Sagrada teve experiências tão grandes, profundas e inexplicáveis como ele. Mas o esgotamento fez com que ele se visse muito menor do que o que de fato era. O esgotamento muda a sua forma de se enxergar. O esgotamento muda a sua forma de enxergar a vida. O esgotamento muda a forma de enxergar Deus. O esgotamento tira-lhe o sabor da vida. O esgotamento é um problema. O esgotamento é um problema. O cansaço é um problema. Já preguei sobre o cansaço aqui, numa outra perspectiva. E você se lembra bem? Dizendo que o cansaço é um ladrão. E a gente não deveria brincar com os nossos cansaços. E eu não estou falando do cansaço físico. Porque o cansaço físico é o seguinte, isso é físico. É só carne. É só músculo. É muscular. É, é, é físico. Não tem problema. Dorme, meu irmão. Dorme oito horas que você acorda bem. Agora, quando o cansaço vai além do físico, quando ele chega na, na nossa psique, quando ele chega na nossa alma, quando ele é, é cansaço crônico, quando ele adentrou os lugares mais profundos da nossa existência, você pode deitar dormir 15 horas. Deita cansado e acorda 15 horas depois como? Cansado. E a gente não entende como que eu posso estar cansado se eu dormir tanto. Como que eu posso estar cansado se eu descansei tanto. É porque o cansaço... Chegou uma dimensão mais profunda da nossa existência. Como o cansaço é um ladrão, ele vai desconfigurando a nossa vida. E você já aprendeu aqui por que eu chamo cansaço de ladrão. Você está cansado e aí você chega do trabalho cansado, você está esgotado. Você saiu, seu filho estava trabalhando, você chegou, seu filho estava dormindo, mas ele ouviu o barulho do carro, ele acordou e ele diz assim, pai, vamos brincar comigo? Aí você olha para o teu filho mesmo com alguma saudade e diz, filho, papai está muito cansado. papai não vai brincar contigo não o filho abaixa a cabeça, vai dormir porque ele não entende cansaço paterno né? ele quer pai seja inteiro pela metade inteiro o resto, ele quer pai e por causa do cansaço eu não brinquei com meu filho, quem sabe no dia seguinte era sábado, pai vamos jogar futebol comigo papai está cansado, vou dormir até mais tarde você deixou de passar um tempo precioso vivencial com o filho E por que estava cansado deixou de viver tal momento presencial com teu filho? É possível que por causa do cansaço, não tendo vivido esse momento presencial, você deixou de plantar a semente, que seria exatamente a semente, que quem sabe 15 anos depois já seria uma árvore, um fruto, que da qual teu filho se alimentaria, porque 15 anos depois, quem sabe ele está passando pelo vale da sombra da morte, ele está tomado pela depressão, o traficante está conseguindo convencê-lo de que a droga não é tão droga assim... É possível que ele tenha passado pelo vale da, da, da reprovação da faculdade, que ele tenha tido uma frustração amorosa. É possível que ele, ele tenha crescido com baixa autoestima. Ele não ama o que é e nem curte ser o que é. Mas a semente plantada lá atrás, a memória do momento vivido com meu pai, me resgatou da desistência da vida. Mas você deixou de plantar aquela semente porque você estava cansado e aqui você perde seu filho. Porque o que tem Valor para nós, como filho, você já foi filho, sabe disso. Não são os presentes que os pais nos dão, são os momentos vividos ao lado deles. A gente se lembra da viagem, a gente se lembra da corrida atrás da bola, a gente se lembra é, do papo administrado, é, do mergulho. A gente se lembra do momento. Você cansado, a esposa ou o marido diz: Vamos sair para jantar hoje, é um dia especial para nós. Estou cansado, a gente come em casa. Você talvez deixou de plantar a semente no teu cônjuge, na tua esposa, que, que, que seria árvore e, e produziria um fruto que você se alimentaria no momento em que seu casamento passaria pela pior adversidade da história de vocês. Mas agora o deserto chegou e vocês morrem de fome no deserto porque deixaram de plantar a semente que hoje seria árvore que alimentaria vocês exatamente nesse momento desértico pelo qual passam. Morrem de fome... Não porque Deus abandonou ou porque o problema é maior do que vocês, mas porque deixaram de plantar sementes. Há muita gente morrendo no presente, pedindo a Deus um milagre para esse presente que mata, e não recebe esse milagre por uma simples razão, não plantaram a semente desse milagre lá atrás. E se existe uma razão que faz com que a gente deixe de plantar sementes, essa é o cansaço. O cansaço é uma desgraça. Elias estava esgotado. Muda a visão que tem de si, muda a visão da vida, muda a visão de Deus, muda a visão da vocação. Nós não podemos brincar com esgotamento. Nós não podemos brincar com cansaço. Você que está aqui cansado, esgotado, você não pode brincar com isso. Isso não se cura com o tempo. Não, o tempo vai dar seu jeito. Não, não cura não. Tem coisas que o tempo não cura. Como que a gente faz, pastor? Para a gente... vencer o esgotamento como é que a gente faz para vencer o cansaço que rouba e que mata, como é que a gente faz para vencer esse tempo que no qual a gente não tem prazer exatamente por causa do esgotamento vamos aprender com Elias bem, bem rapidinho, primeiro discirna a fonte do teu esgotamento tá esgotado? tô, bom, alguma coisa te esgotou o que? pense numa coisa pastor, um monte de coisas, é o Temer que não sai de lá, é, é, é o salário que está atrasado, é o salário que está em dia, mas é salário de fome, é esse maldito desse vizinho que vive me dando trabalho, Esse desgraça desse carro que vive parando, é a igreja que está em crise, é a mulher que não entende, é o marido que é, é ogro, é o filho que dá trabalho, aí você faz assim, ó, uma, uma, uma lista enorme do que não está prestando, bom, é possível que essa lista toda não presta? Porque você se esgotou e tudo foi morrendo na tua vida. Mas alguma coisa estartou esse, esgata... esse esgotamento. Para eu ser curado, eu preciso discernir a fonte desse negócio. Aqui eu faço alusão, por exemplo, para quem está esgotado, deprimido, para quem está... sem vida na vida, não está curtindo o momento que está vivendo, e a gente busca o um terapeuta, a gente busca o um psiquiatra, tu entra no consultório psiquiatra, o psiquiatra te ouve cinco minutos te enfia um ansiolítico. Ele te ouve cinco minutos te enfia um remédio para dormir. E aquele remédio faz bem por um tempo, porque você dormiu e não dormia há muito tempo. Só que quase sempre esses remédios tratam do fruto, não da causa. Trata do sintoma, não da doença. Ah, eu não estou conseguindo dormir. Bom, a ausência de sono é sintoma. Alguma coisa está tirando sono. Eu não estou conseguindo comer. Alguma coisa está tirando a fome. Eu não estou conseguindo vencer essa, essa angústia. Bom, alguma coisa está produzindo essa angústia. O ansiolístico pode tirar essa ânsia. Mas isso é sintoma. O remédio tem seu lugar. Mas, à luz da palavra, o que nós precisamos, uma vez que nós vivemos num tempo de gente esgotada, de gente que está no limite, que não está se suportando mais, eu preciso discernir a fonte do meu esgotamento. E veja, se o que ele está produzindo, condiz com o tamanho do estrago que você vive. Eu estou esgotado por causa disso. Ok, é isso? É. Então, pegue isso, analise isso. E veja se isso tem de fato poder para produzir o que está produzindo em você, para estar gerando em você o que está que gerando. Isso é alta análise. Quer ver onde está isso na palavra? Quando você vai no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 19, nós estamos em Primeira Reis 19. Nós vemos uma coisa interessante que é uma incongruência. Quer ver? Elias matou os 850 profetas de Baal. Jezabel estava ausente. Quando ela chega, diz o texto no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias, que os deuses me façam que você me veja. se amanhã eu não te fizer com que, como você fez com eles pense comigo, raciocine que os deuses me façam pense, que deuses o que, é que acabou de acontecer no dia anterior Baal não foi deposto Azera não foi humilhado seus profetas não foram mortos Deus não foi glorificado só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus que deuses são esses que Jezabel evoca para que Elias acreditasse que uma mulher poderia exercer mais poder sobre ele do que 850 homens o cara mata 850 homens fazem de uma mulher dá para entender o que eu estou falando? os deus, que deuses Elias eu estou fugindo porque ela me garantiu pelo Deus dela que vai me matar que Deus Elias a ameaça dela não tem poder para gerar o que você está vivendo querer morrer por causa de uma mulher querer morrer por causa de ameaça de um Deus que ontem você envergonhou em praça pública o que você sente Elias não tem a ver com o que você imagina ser o teu problema Elias, faça uma releitura da fonte da tua doença Ó, nós somos iguaizinhos Você está aqui vivendo o teu pior momento existencial. E é possível que você alegue esse pior momento a uma coisa na tua vida. E se você mergulhar para uma análise mais profunda, você vai perceber que se o teu problema é essa coisa de fato, de verdade, ele não deveria produzir o que está produzindo na tua vida toda. Cara, é impressionante. É regra sem exceção. Não há um atendimento em consultório, em gabinete... que a gente ouça a pessoa fazendo análise né, na, 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 no, no atendimento, que ela, ela, ela vem, traz a sua análise, ela está ela, ela dizendo o que que traz ao consultório, ao gabinete, ela está dizendo qual a angústia que traz a, 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 em busca da, da ajuda, e a gente, toda vez que ouve, a gente mostra uma nova análise sobre o que ela apresenta, uma nova leitura sobre o problema que ela apresenta, e quase que 100% dos casos... o que está sendo analisado está equivocado no diagnóstico. Quase 100% dos casos. Temos aqui muitos psicólogos, temos aqui muitos terapeutas, temos aqui médicos, psiquiatras, e vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Quase sempre, aquele que é tomado pelo esgotamento, pela angústia, pela doença emocional, está doente em função não da coisa mas da análise que fez da coisa que ela diz adoeceu. Então você está aqui, de repente, ó, já orou, já fez campanha, já fez jejum, já fez o raio que o parta. Nada muda a tua história. Você já saiu daquela igreja, veio para essa, daqui vai para outra, você já fez subir um monte, já fez jejum, você já procurou todos os médicos, já mudou de emprego, mudou de cabelo, mudou de estilo, está quase mudando de sexo, para ver se, se resolve o problema, mas você continua vazio, você continua angustiado, então o que você tem que fazer? Você tem que parar um pouco. Mergulhar no teu problema com coragem, isso é mergulhar na realidade e fazer uma análise mais profunda e honesta, porque provavelmente você descubra que o que você alega como sendo teu problema de esgotamento, ele não tem poder para gerar isso que está gerando na tua vida, ele é menor do que a tua análise, Elias no dia anterior desafiou e matou 850 profetas, hoje foge de uma mulher, Ele diz, eu não sou melhor do que ninguém. E de uma mulher que o ameaça com um Deus que ele havia acabado de desmascarar. Não tem sentido isso. Será, meu irmão, que a fonte de angústia de Elias era mesmo de Isabel? Você acha mesmo que o que gerou esgotamento em Elias, desejo de morte, foi ameaça? Não, não foi ameaça. Sua angústia era produto de um superdimensionamento do problema que ele tinha. Ele olha para um gato e vê um tigre. Se é um gato, eu chuto. Se é um tigre, eu corro. É mais ou menos a relação do, 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 do que tem fobia com o objeto fóbico. Vimos aqui a borboleta voando, né? Vai que fosse uma barata. Se fosse uma barata voando, ia ter correria aqui dentro, sim ou não? O pastor André não, não nos deixa mentir. Não é? Tem gente que tem pavor de barata. É, é fobia, é baratofóbica. Não tem como encarar barata, mesmo que a pessoa tenha 1,80m e a barata tenha menos de um centímetro de, de, de altura. A barata está aqui andando para você, com aquela anteninha que você fica desesperado. É só você chegar na barata e mas... fazer Acabou, acabou. Olha o som. É o som da vitória. Vai lá, mulher, pisa nessa barata. Mas a que tem fobia, consegue pisar na barata? Não. Porque ela vê a barata muito maior do que o que ela é. Ela sabe tudo sobre a barata. Mas ela não consegue encarar a barata a partir do seu tamanho. Porque ela vê a barata maior. Ela tem medo, você já aprendeu. Medo é fé na derrota. Eu creio que se encarar a barata, eu perco. Com medo de perder, eu fujo. Por que você está fugindo, Elias? Porque a barata Jezabel está atrás de mim. É só uma barata, Elias. Você encarou de 150 homens. Olha a tua história, Elias. Olha o que Deus já fez através de você. Você aqui presente. Olha o que Deus já fez em você. Com você, através de você. E como é que você pode se ver tão pequenininho desse jeito? Como que você pode se enxergar como uma barata agora? É o meu problema? Não, é a forma como você vê seu problema. Você está superdimensionando o seu problema. Seu problema, o problema de Elias, era a supervalorização da diversidade do momento. Não era Jezabel. Não era cabe, não era ameaça. Era a sua forma de enxergar a vida. Seu problema era de diagnóstico. É mais ou menos, quer ver? Vamos imaginar que você é, faça um exame de sangue. Você veio doar sangue aqui, ó. como aconteceu. Batemos o recorde, nosso recorde do hemorri. Do Aí você doou sangue. Aí de repente ligam para a tua casa, alô? Dona Reverbéria da Cunha? É. Dona Reverbéria. Aqui é do Emo Rio. Nós queríamos que a senhora viesse aqui, a gente tem, tem uma coisa para comunicar a senhora. Não, pode falar pelo telefone, não. Eu quero que a senhora veja pessoalmente. Ela vai lá. Te dá teu exame de sangue. E está escrito lá sobre a AIDS. Reagente. O mundo desaba na hora. Como que eu posso estar com a AIDS? Aqui, nesse culto... Que eu saiba e enxergo daqui tem seis pessoas sobre positivo, Fora que eu não sei. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que é pegar esse diagnóstico, provavelmente... É o Diagra, você está com câncer. Fez a biópsia, daqui é câncer. O mundo desaba. O mundo é desconfigurado na hora. Ele perde todo o sentido no exato momento. O medo nos sequestra. O pavor. O mundo, o chão sai do, do nosso, dos nossos pés e a gente fica desnorteados. Aí você pega o resultado do exame, está lá reagente. Você volta para casa como quem já está com uma sentença. Dá dois dias, ligam para você de novo, dona Revertéria. Nós erramos no diagnóstico. O que, que acontece com a gente? O mundo é reconstruído na mesma hora. Ai, meu Deus, graças a Deus, com vontade de matar vocês do, do laboratório, mas graças a Deus, é mentira, é não reagente. Veja, o mundo desaba e é reconstruído por causa de um diagnóstico. Fizemos nada, não produzimos nada, não fomos a lugar nenhum. Um diagnóstico. Acontece conosco também quando nós fazemos o um diagnóstico equivocado da vida. Quando nós fazemos um diagnóstico equivocado de nós mesmos. Quando nós fazemos um diagnóstico equivocado da situação. As pessoas com as quais eu tenho me encontrado derrotadas da vida. Pelo esgotamento, pelo cansaço, por qualquer tipo de doença psicossomática. São aquelas que tomadas pela enfermidade... Se permitiram diagnosticar equivocadamente o problema e, por causa do diagnóstico do problema, adoecem e sucumbem. Não adoecem sucumbem por causa do problema, mas por causa do diagnóstico equivocado. Nosso problema é de diagnóstico. Estou convencido que nosso problema é como nós enxergamos a vida. Deixa eu mostrar um videozinho para vocês que fala sobre como nós enxergamos a vida. Vê se está pronto aí, painel. por gentileza, veja esse vídeo, veja como... Hoje eu vou falar sobre esgotado, esgotado, quando a caminhada se torna um pesadelo. Então, eu diria, irmãos, que a palavra de hoje não vai ser para todo mundo, não. Se você não está esgotado, cansado, é, como alguns... Talvez essa palavra não, não te diga respeito. Mas se você, de repente, está aqui esgotado, cara. Você está cansado. Você está por aqui na vida. É possível que essa palavra te diga alguma coisa. Então, eu diria que essa palavra hoje é para um ou outro. Aliás, eu diria mais para o outro, porque esse um não sou eu. Hoje eu falei para o André, estou pregando para mim, não é? E eu queria compartilhar essa... essa palavra com vocês que numa outra perspectiva já já ministrei aqui, não nessa vertente, mesmo texto, mas numa outra perspectiva, mas hoje eu queria falar sobre esgotado, quando a caminhada se torna um pesadelo e eu vou basear em 1 Reis capítulo 19 versículo 4 depois a gente chega lá, vou situar você, de Elias o profeta maior na verdade, o maior dos profetas maiores Na Bíblia tem os profetas maiores e os profetas menores. Elias, para mim, é o maior dos maiores. E Elias chegou a um tempo de esgotamento tão grande que ele pede para si a morte. E ele diz assim nesse versículo. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto revela um tempo de esgotamento na vida do profeta. É, o maior dos profetas é o é um homem que Deus usou como poucos na história da Bíblia Sagrada. É. Mas mesmo sendo quem foi e sendo usado por Deus como foi usado, ouvindo Deus audivelmente face a face, ele ainda chegou num tempo de esgotamento. Onde ele pede para si a morte, ou seja, a sua caminhada Se tornou um pesadelo, ele queria se livrar do pesadelo no qual se tornou a sua caminhada. Ele fala do seu esgotamento. Deixa eu situar você no contexto. Elias, nesse texto, ele foi levantado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel, reis de Israel, e que reinaram sobre Israel por 22 anos, Acabe e Jezabel. Eles se desviaram do Senhor e construíram altares para Baal e Azera. A Baal, por causa de Jezabel, com quem Acabe casou, ela já era iníqua aos olhos de Deus antes do, do casamento. E de Azera, porque Deus reprovou esse casamento, eles construíram um altar para Azera só para confrontar Deus. Foi um altar construído por pirraça. Eu vou desafiar Deus, eu vou confrontar Deus. Você vê isso em 16, 31 e 33 desse mesmo livro. Elias é chamado para confrontar Acabe e o faz, confronta Acabe. E diz, em nome de Deus, que a terra passaria por uma seca sem precedentes e que a seca mataria tudo que é ser vivo no reinado de Acabe e de Jezabel. E essa seca durou por três anos, mortandade por todos os lados, desespero caristia, economia falida e descobre que aquele menino não podia andar e que a felicidade para aquele menino era estar no lugar daquele que não tinha tênis o nosso problema é de diagnóstico nosso problema é como a gente enxerga a vida nosso problema não é o problema é a análise que a gente faz dele eu estou plenamente convencido que o nosso problema é como nós enxergamos a vida portanto se como muitos você se sente esgotado Por primeiro, faça uma análise honesta da fonte da sua angústia. Veja se seu problema é grande o suficiente para produzir tudo isso. Ouça quem está do seu lado. Ouça teu pai e tua mãe que está dizendo: meu filho, não é isso tudo, reaja. Ouça teu marido, tua esposa, amor, não é isso. A gente vai conseguir junto, a gente vai dar a volta por cima. A gente já passou por coisas piores. Levanta a cabeça, vamos tentar de novo. Ouça! E você vai ver como é que Deus vai mudar a tua sorte no nome de Jesus. É a forma como você enxerga. Então como é que eu venço o esgotamento, pastor? Eu venço discernindo a fonte do meu esgotamento. Segundo, como é que a gente faz? A gente aprende com Elias. Retire-se. Os versículos de, de 3 a 7, lá de, de 1 reis 19, diz que Elias se retirou. Quando ele viu isto, Levantou-se e foi para escapar com a vida. Se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo do zimbro pediu para ser a morte. Cinco, e deixando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Bom, quando ele viu isto, levantou-se para escapar com a vida e se foi. Ele se retirou do lugar da ameaça. Você está esgotado? Descobriu a razão? Retire-se. Tenta mudar a geografia da angústia. Tenta mudar a, a forma como se postura diante da angústia. Retire-se desse, desse estado, desse lugar. Retire-se dessa, retira dessa postura. Retirar-se não é desistir. Eu não me retiro porque desisti. Eu, eu, eu retiro para me ressignificar. Eu me retiro para respirar. Você já aprendeu? Quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por algum tempo. Por isso, ele colocou o sábado na nossa semana. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Você está trabalhando, 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 trabalhando. Esgotou-se? Viva o sábado. Retire-se. Faça um hiato na vida. Descanse. Dá um tempo. Estamos tentando, não temos tempo, pastor. Não tem jeito, a gente tem que fazer alguma coisa, pois é. Só que esgotado, esgotada também está a tua capacidade de raciocínio e de decisão. E ao invés de melhorar a situação, você acaba complicando ainda mais. Com muito boa intenção, se autodestrói. Constrói um laço mais forte para a forca que vai te matar. Retire-se. O retiro é necessário por algumas razões. Três: primeira. para que tenhamos tempo para nós. Deixe-se em paz um tempo. Gaste um pouco mais de tempo consigo. O problema é que a gente não faz isso, a gente não tem mais tempo para meditação, a gente não tem mais tempo para reflexão. E não só não temos tempo para meditação, reflexão, contemplação, como também a gente não tem estima suficiente para ficar sós. Estamos tão mal, tão doentes, a nossa presença se torna a mais indesejável de todas elas, então a gente vive enfiado em grupo, a gente vive enfiado em, em, em bando, a gente vive enfiado na casa dos outros, os outros na nossa casa, a gente não passa mais tempo com a gente, a gente não passa mais tempo sozinho para se ouvir, para ouvir o nosso âmago, para ouvir o nosso próprio coração, Para a gente tentar discernir os reais clamores da nossa alma. E a gente trabalha porque vive em bando, vive em grupo. Trabalhando em função do que a gente acha que a gente tem. Bom, eu acho que o meu problema é esse. Como é que, por que, que você acha que o problema é esse? Eu imagino. Por que, que imagina? Porque não tem certeza. E por que, que não tem certeza? Não, não trabalha a reflexão. Não trabalha a meditação. Não trabalha a solitude. não trabalha a retiro eu preciso me retirar para que eu tenha tempo para mim isso não é perda de tempo isso é investimento isso é amar-se a si mesmo você precisa gastar um tempo consigo mais tempo consigo você entende isso, amém ou não, igreja? mais tempo consigo porque a gente vive cheio de obrigações, cara você tem obrigação com a mulher, com o filho com, a, com o marido, com o trabalho com não sei quem, não sei quem é lá todos amados nossos, amamos todo mundo mas essa hiperobrigação muitas vezes nos rouba de nós A gente não tem tempo pra gente. Eu sou casado 29 anos com a mesma mulher. Nós vivemos um casamento bacana. Mas quando ela fala assim, amor, eu preciso dar uma volta. E ela pega a amiga dela e vai passar o um final de semana lá, não sei aonde. é e mesmo, vazou. Amor, eu preciso dar uma respirada. Aí tu fala assim, mas de mim também. Às vezes principalmente. Só que ela não fala, eu nem pergunto, né? Aí eu falei, mas como que você quer, quer respirar de mim? Você não me ama? Amo. Mas amores cansam. Estou precisando passar um tempo sozinho. Pensa que é senhora que faz. Eu pego minha moto, amor. Vou dar uma rodada segunda-feira. Vai aonde? Não sei. Vou pegar a estrada. Onde eu parar, eu digo onde eu vou dormir. que é isso, pastor? Não fala essa besteira no púlpito, não. Que a minha mulher vai querer sair acaba meu casamento. Pois é, eu estou falando de mim. Digo eu, não senhor, não é? Então a gente respira. Ama de paixão? Amo. É amado de paixão? É. Ama teus filhos? Ama. Viu os bebezinhos que foram apresentados aqui? O sonho do casal é um amor da vida, mas amor da vida cansa. Tira nossas horas de sono. E por que tira nossas horas de sono? Tira a nossa capacidade de reflexão. de diagnóstico e, portanto, de tomada de decisão. E nós vamos somatizando cansaços, nós vamos somatizando angústias, nós vamos somatizando excessos. Chega uma hora que você está empanturrado, você não está suportando mais. Daqui a pouco, aquele é quem você mais ama, é quem você está mais maltratando. Ou não é assim que acontece? Quem sofre é quem está perto, é quem está junto, é quem dorme com a gente. Então, o retiro é importante, talvez não nessa perspectiva, Mas é importante que você ache um tempo para si. Aquele dia, em vez de ficar no, no bando do, do futebol, fica sozinho. Em vez de futebol, fica sozinho. Vai dar uma caminhada só na praia. Sobe uma serra, dá uma respirada. Respirar um ar, um ar puro. Vai ter contato com a natureza. É, é bonito. Não, eu não guardo do porque tem contato com a natureza. Por que, que a gente gosta da natureza? Por que, que a gente gosta do verde? Gosta de ouvir o cantar dos pássaros? Por que, que a gente gosta do som da cachoeira? Da água caindo? Por que, que a gente gosta? Todo mundo gosta disso. Porque quando eu vou ter contato com a natureza, eu vou ter contato comigo mesmo. Nós fomos criados no jardim. Nós somos, por natureza, seres rurais. A nossa essência é o mato. Quando eu volto para o mato, eu estou voltando para a minha origem. É por isso que a gente se sente em casa lá. As paredes, os prédios, os tijolos foram inventados depois. Quando eu vou ter contato com a natureza, eu não vou para uma coisa estranha à minha natureza. Eu vou fazer contato com uma coisa da qual eu faço parte. Aquele pássaro, aquela grama, aquela árvore. E eu somos um conjunto. Obras das mesmas mãos. Eu preciso me retirar. Respirar novos ares. Porque enquanto fica nessa geografia de esgotamento, vai morrendo. Chega uma hora que o esgotamento é tão crônico que não tem mais cura. Adoece, como diz o Eclesiastes, sem impossibilidade de cura. Por que é necessário, muitas vezes, me retirar? Para que eu tenhamos tempo para nós. Segundo, para que tenhamos tempo para Deus, que é a fonte da vida. E se há uma coisa que afasta a gente de Deus, é a religião. Ó, pasme. É tanto trabalho na igreja, meu irmão. É, 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 é missões, é ação social, é reunião de liderança. É É curso disso. É curso daquilo. é Faz aquilo. E faz não sei o que lá. E faz não sei o que. Aí tu vem a igreja. É trabalho pra caramba. Faz bem. A gente nasceu para si... Quando a gente se encontra com Cristo, a gente não se encontra com a fonte de realização de desejos. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra com a missão. A gente acha o nosso lugar no mundo. Ele não veio nos fazer felizes. Ele veio nos fazer úteis. Porque não há felicidade na vida inútil. Importante. Mas... Muitas vezes estamos tão envolvidos com a obra de Deus... Que não temos tempo para o Deus da obra. Estamos tão ocupados com Ele... Que nós não temos tempo para ouvi-Lo. Para saber Sua vontade. Para que Ele se revele a nós e diga... Não, Neil, está tudo errado. E o que é que é mestre em atrapalhar a nossa comunhão com Deus? A própria religião. A gente tem que se retirar... Para que a gente tenha tempo para Deus... Para a gente ouvir o Espírito Santo... para que a gente tenha contato com a sua palavra. Senão, é desconstruído. Daqui a pouco virou aí mais um no meio de sete bilhões de seres humanos que tem que viver de imagem, viver de Facebook, viver de cara de mal, viver de marrento, viver de mentira. A gente se afasta para que nós tenhamos tempo para Deus. A gente se afasta para que tenhamos tempo para os nossos amados. Porque... É... Nosso dia tem 24 horas, né? O meu tem 24, acho que o teu também tem, amém, não? Se tu faz uma análise das 24 horas, já falei sobre isso aqui. Você pega lá de meia-noite a, sei lá, de 10 ou 11 até as 6 da manhã, as primeiras 8 horas do dia, quando ainda tá noite, geralmente nós estamos fazendo o quê? Dormindo, não é verdade? Acordamos às 6, vamos o trabalho... Ficamos de 8 até as 17 no trabalho, não é isso? Em, em tese. Então, 8 dormindo, 8 no trabalho, quantas horas foram? 16, sobram quantas horas? 8. Dessas 8, quem trabalha de ônibus no centro da cidade, gasta quantas horas indo e quantas horas voltando? Duas para ir, duas para voltar. Já foram mais 4. Quantas horas faltam no teu dia? 4 horas. 4. A qualidade da tua vida será a proporção do que você faz nessas quatro horas. Oito você precisa dormir porque você tem que trabalhar. Oito você trabalha porque você tem que comer. Você não come, não dorme. As primeiras 16 horas são inegociáveis. Você tem que dormir e as outras oito horas você vendeu para o patrão. Você tem oito das oito, você passa quatro na condução. Sobra quatro horas. O que você fizer nessas quatro horas determina a qualidade de vida que você tem. E se você não separa dessas quatro horas para viver tempo de qualidade com seus amados, você perde os amores da sua vida. E quando você perde os amores da sua vida, ainda que você ganhe todas as coisas da vida, essas coisas não trarão plenitude a você. Você vai sentir saudade do tempo que você não tinha nada, mas tinha os seus amados. e vai adiar o tempo no qual você tem tudo mas não é amado por ninguém só que a gente só sabe disso quando perde todo mundo quando a mulher foi embora quando o marido foi embora quando os filhos se perderam aí a gente que vai valorizar isso a gente só valoriza quando perde nós estamos vendo que os nossos amados estão escapulindo a nossa mão estamos perdendo o controle meu filho está se perdendo meu casamento está acabando meu amor está indo embora e a gente não para perde tudo, se, se rebela de Deus que é o culpado. Não, não é Deus, não. Sou eu, é você. Eu preciso parar para ter tempo com meus amados. E o pior, é quando eu não faço isso, eu estou debaixo de um peso espiritual grave, você já me viu falar sobre isso aqui? Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que um credo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Como é que eu venço esgotamento, pastor? É, me retirando. Vamos por três, caminhando para o final. Como é que eu venço o meu esgotamento? Faça do retiro algo produtivo. É aquela famosa pergunta, o que, que você faz quando não está fazendo nada? Ócio produtivo. Não é desperdiçar tempo com nada. É o nada produtivo. Filosoficamente, o nada é. não é? Então, nós estamos falando de um ser. De algo que existe. Então, é mensurável. Mesmo que seja nada. Quando você para aqui, tu tô, tô para aqui, né? vou fazer nada agora. Estou fazendo nada, correto? mas eu estou fazendo alguma coisa não o que, que eu estou fazendo agora, por exemplo estou sentado estou pensando estou olhando para alguns cabelos e tecendo alguns diagnósticos estou olhando para alguns narizes e rindo dentro é um ócio produtivo eu posso estar parado produzindo Posso estar parado e refletindo. Não é parar para fugir do lugar do esgotamento. Para se ressignificar. O versículo 5 sobre Elias diz o seguinte. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou. E lhe disse, levanta-te e come. O que, que isso tem a ver com o osso produtivo, pastor? O que, que isso quer dizer, pastor? Bom, Elias dormiu e comeu. Isso quer dizer que Elias voltou ao essencial. Agora ele tem tempo para comer. Ele tem tempo para dormir. Ele tem tempo para beber. Comida, bebida, dormida. É o essencial da vida. Você trabalha para quê? Não é para comer? Come para quê? Não é para trabalhar? E quem trabalha alimentado, dorme. Por que, que dorme para trabalhar no dia seguinte? O resto é cresce. Não, mas a vida não é só isso, pastor, é a nossa. Como é que eu vou viver sem cinema, sem teatro? Como é que eu vou viver sem shows? Como é que eu vou viver sem o um carro? Ih, tem um monte de gente que vive e nem sabe o que é carro. Nunca entrou no cinema. Nunca sentou numa mesa de restaurante. E não sente falta nenhuma. Uma vez, nós fomos um grupo de moto lá em Pouso Alegre. Tem muito tempo isso. Aí uma estrada fechou, nós ficamos parados numa barreira. Tínhamos, sei lá, umas seis motos. Aí, o funcionário que estava aqui fechando a barreira, aquela que abre de um lado, aquele carro passa, fecha lá e esse lado passa. Sabe como é que é, né? Aí, o... O cara viu aquelas motos tudo grandes, ele parado, ele foi lá para trás, olhou o Rio de Janeiro. Ih, vocês são do Rio de Janeiro? Falei, graças a Deus somos. Cidade maravilhosa, o lugar mais lindo do universo. eu não sei como é que vocês conseguem viver naquele lugar. Ué, por quê? que isso? Aquilo lá? Tá maluco, aquilo é perigoso demais. Aquilo é Afeganistão. Falei, não, 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 é só impressão, filho. Como é que vocês conseguem viver lá? Eu falei, da mesma forma como vocês conseguem viver cá. Como é o nome dessa cidade? Ele falou o nome da cidade. Quantos habitantes tem? 3 mil habitantes. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, é que se faz numa cidade com 3 mil habitantes? Da 18 horas fechou tudo, é deserto na rua. O que, é que você faz depois das 18 horas, meu? Vai aonde? Come aonde? Se diverte aonde? O que, é que você faz? Era a nossa cabeça? cara. como é que pode viver numa cidade de 3 mil habitantes 10 mil habitantes, 50 mil habitantes Rio de Janeiro você tem tudo para fazer, a qualquer hora do dia da noite desde a geografia, a cultura e a religião, você tem tudo então você pode encher teu dia de atividades lá não tem nada para fazer pergunta se ele quer trocar a roça pela cidade porque não se sente falta do que não viveu não se sente falta do que não conhece Eu posso viver plenitude, plenitude plena, desculpa a redundância, vivendo muito menos do que aquele que vive aceleradamente, vive nas noites com as agendas lotadas e que não tem plenitude nem mínima. Não tem paz, não tem alegria, não tem plenitude. E por que, que não tem com a agenda lotada? Porque essa agenda lotada faz só com que a gente fuja da realidade. Mas não adianta, a gente pode lotar a agenda, uma hora a gente tem que voltar, não tem? Uma hora a gente tem que botar a cabeça no travesseiro, não tem? tem que parar, não tem que pensar? Não tem que se encontrar com angústia? Não tem que se encontrar com esgotamento? Essa paz, essa alegria do movimento, isso é falaciosa, essa paz. A paz verdadeira é a paz do repouso. É aquela paz que te acomete quando você não está fazendo nada. E ainda assim é paz. A paz do movimento é fuga. A gente encontra muito isso na roça. Tu vai lá ver a dona Carmosina. No, quantos anos tem tua avó? 99 anos, estava aqui hoje de manhã. Hã? Maria de Nazaré, dona Maria de Nazaré. Toda, toda encuridinha assim, ó. Pastor, eu quero lhe dar um abraço. Falei, agora meu bota a mão na minha cabeça aqui. Me abençoa com a longevidade de vida. Criada na roça. Viveu cada dia da vida... Com intensidade não sente falta absolutamente nada. Nós temos tudo, nós temos toda a possibilidade, nós temos um leque de possibilidade gigante, o um vazio é enorme. Porque não é o que eu faço que gera essa plenitude, é o que eu sou, é aquilo para o que eu me transformo. Casa, é aquilo que me habita. Então, quando eu falo que eu preciso fazer do meu retiro, um retiro produtivo, eu tenho que aproveitar o meu retiro, o nada. para fazer, pelo menos, reflexões. Voltar ao essencial. Comida e bebida constituem a essência da vida. O principal é aquilo que faz da vida, vida de verdade. Tu pega, por exemplo, aí... Minha tosse tá que tá. Citei de manhã, né, Aquele dinheirinho que foi achado lá no apartamento do Gedel. 51 milhões em cash. Falei de manhã, poxa, metadezinha de uma caixa. Qualquer caixinha dessa aí, só metade de uma Já resolvi meu problema, eu não faço acepção de caixas, qualquer uma, metadezinha já já resolveu. O ca, esses caras estão com tanto dinheiro, com tanto dinheiro, que eles já não tem mais banco no planeta para depositar. Já foi dinheiro para todos os bancos possíveis do, do planeta, em Marte ainda não tem banco. Então eles não tem mais aonde botar dinheiro, estão botando na caixa embaixo da cama. Pergunto, precisa de 51 milhões para ser feliz? não precisa a gente precisa de muito pouco para ser feliz quando eu falo para você se retirar e fazer do seu retiro um ócio produtivo pensa meu irmão minha irmã no que de fato faz a vida feliz volta à essência volta ao início de tudo eu me lembro aqui mais uma vez da música epitáfio eu guardo essa música demais do titãs e a gente conhece bem essa música né devia ter Amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Olha, olha... analise essa música comigo bem rapidinho você que é crente morra de depressão aí porque eu estou analisando a música a primeira estrofe preste atenção, raciocine ele fala de uma lista do que não fez e deveria ter feito não fez deveria ter feito eu devia ter amado mais, não amei devia ter chorado mais trabalhar sensibilidade mas eu me tornei um empedernido não chorei eu devia ter visto o sol nascer vivi num mundo nublado dentro de paredes e prédios e fábricas vivi pro patrão vivi a ganância de ter sempre mais devia ter arriscado mais poderia estar melhor na vida poderia ter ascendido um pouco mais mas eu queimei etapas e enterrei potenciais Eu devia ter errado mais. Seres humanos erram. Seres humanos não são perfeitos. Esse perfeccionismo é doença. Ter feito o que eu queria fazer... Eu deveria ter sido um pouquinho mais condescendente comigo. Lista do que fez e não devia. Queria ter aceitado as pessoas como elas são... Mas eu não as aceitei, eu as julguei. Eu julguei-as... Eu acusei-as, eu, eu as oprimi, eu me meti na vida delas, eu devia tê-las aceito. Por quê? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Alegria e dor, isso é vida. A vida não é só alegria, a vida não é só dor. A vida é alegria e dor. E cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Lista do que deveria ter feito e não fez. Agora, existe uma segunda lista do que fez e não devia. Devia ter complicado menos, mas eu compliquei. Compliquei a vida dos outros Eu devia ter trabalhado menos, mas não, trabalhei feito um cão. Trabalhei feito um burro velho para ganhar dinheiro, não tive tempo para gastar o dinheiro que ganhei. tive tempo para meus amados, não tive tempo para meus, meus hobbies, eu não tive tempo para a vida. Devia ter visto o sol se pôr, mas não vi. Devia ter me importado menos, mas eu me preocupava demais, eu sou ansioso demais. Eu não devia ter feito, mas fiz. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Eu devia ter morrido de amor, não de angústia, de ódio, de raiva, de inveja. Queria ter aceitado a vida como ela é. Tem coisas na vida que são imutáveis. Tem coisas na vida sobre as quais nós não temos ingerência. Tem coisas na vida que nós temos, não temos que nos adaptar. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Aí ele passa para o pro, pro, pro coro e ele diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Quando ele diz... o acaso vai me proteger tem a ver com as nossas agendas, por que, que a vida tem que ser toda vivida em cima de uma agenda por que, que tem que ser tudo cronometrado, ah eu sei o que que é isso cara por que, que tem que ter um número em tudo, por que, que você não pode simplesmente se permitir o acaso de vez em quando largar essa agenda um pouco Diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Como quem se permite um encontro casual, a agenda casual. Como quem se permite ser surpreendido pela vida. Me perguntaram alguns anos atrás, qual o problema de ter agenda, pastor? Nós perdemos a graça da surpresa, do acaso. A vida se torna matemática. A vida se torna uma vida hiperplanejada e a gente perde O planejamento dela, a gente se desespera. Aí está aí o um mundo de suicidas, de gente frustrada na vida, de gente infeliz, porque não sabe lidar com esgotamento e nem sabe por que, que ele chegou. É... É... Quando eu olho para essa música, eu devia ter amado mais. Bom, ainda dá tempo, não dá? Você já morreu? Começa a amar um pouco mais a partir de hoje. Devia ter chorado mais, então trabalha sensibilidade. Deixa lá que nos correr um pouquinho. Deixa o Espírito Santo quebrar esse coração de pedra. Para desse negócio de ainda ser influenciado pelo velho pai que diz: "Homem não chora". Deixa rolar. Devia ter arriscado mais, ainda há chance, você não morreu, pô. Só depende de você. A vida ainda é toda a vida em você, No nome de Jesus. aproveita, logo se você se retirou, faça do seu retiro algo produtivo, reflita mergulhe em si ressignifique-se, se necessário mude você vai ver que a vida volta a sorrir para você que está esgotado aqui nessa noite, me ouvindo pelas mídias desse nosso país afora vamos terminar, por último, o que, que eu faço quando estou esgotado, pastor além de de de, 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 de é... discernir a fonte do meu esgotamento além de retirar-me além de fazer do meu retiro algo produtivo o que, é que eu preciso fazer, pastor? Volte retirou-se? Volte haja o que houver, volte por que, que eu falo que tem que voltar? porque tem muita gente que viveu em prisão a vida inteira quando conhece um pouquinho de liberdade e não quer voltar para a prisão só que a prisão só foi prisão por causa da tua gestão você gestou a tua vida errado Você adoeceu sua família, por isso ela parece uma prisão. Por isso teu cônjuge parece um, um, um carrasco. Era prisão porque você era como você era. Então, não voltar não significa viver liberdade, pelo contrário. Pode se traduzir na tua pior cadeia, ou seja, na tua impossibilidade de voltar a amar os seus amados. Então retire, reflita, ressignifique-se, mude, mas volte. Nem que seja para se despedir. Se for sair, saia bem. Não corte no prato que, que, que comeu. Mas você vai ver que se você voltar mudado, tudo ao teu redor muda também. Isso é maravilhoso na vida. Eu louvo a Deus por isso. Não existe futuro para quem a gente considera passado. A vida de Elias, depois dessa postura dele, mudou radicalmente e ó, Para pior, hein? Você vai nos versículos 14 a 16. Elias entra naquela caverna, pede para ser si a morte. Deus pergunta, o que você tá fazendo aqui, cara? De onde você tirou esse esgotamento aí, cara? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada... E eu, somente eu, fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Ele está se achando ainda a cereja do bolo. Eu tenho razão de desistir da vida, eu tenho razão de estar esgotado, eu tenho razão quando Deus está dizendo, na verdade, é o teu diagnóstico que está errado, Elias. Não, 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 Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, os filhos de Jael deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu, somente eu, fiquei. E busco a minha vida para me atirarem, só você, Elias. a adiante ele diz, tem sete mil que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho não, Elisa. É que você adoeceu na visão. Você perdeu a capacidade de enxergar a vida como ela é. Teu esgotamento embaçou teus óculos. Sua visão está equivocada. Aí Deus dá uma ordem no versículo 15. Então o Senhor lhe diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Não fugiu para cá? Fugir, volta. Não transformou o teu retiro em algo produtivo? Não, então volta. Porque não transformou o retiro em algo produtivo. Ele não volta para reconstruir, ele volta para encerrar a conta. Olha a ordem de Deus: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, olha lá, ungirás um a Asael para ser rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, os girais para ser rei sobre Israel. Acabe vai sair. Bem como a Eliseu, aqui que é o bicho. Ó. Filho de Zafate, de Abel, Meolá, Um girais para ser profeta em teu lugar. Perdeu a benção, filho. Quer futuro de glória, Elias? Quero. Futuro de glória começa no retorno ao passado não tratado. Não Existe futuro para quem rompeu com o passado e com ele não se reconciliou. Guarda essa frase. Não existe futuro para quem rompeu com o passado e com ele não se reconciliou. O caminho para o futuro de glória é o retorno. Quem quer seguir em paz tem que voltar para reconciliar-se. Haja o que houver, volte. Arrependa-se. Peça perdão, perdoe, relacione-se de volta. Havia mais sete mil que não haviam se dobrado a Baal. Obadias disse no capítulo 14, que quando Acabe e Jezabel mataram, mataram eles mataram os profetas de Israel, ele protegeu cem profetas guardou em duas cavernas. Elias não estava sozinho, mas a sua forma de enxergar a vida o esgotou. Volte, meu irmão, minha irmã, reconcilie-se. O teu esgotamento pode ter adoecido muita gente amada ao teu redor. E essa gente adoecida aumenta o teu esgotamento. Volte a relacionar-se, peça perdão, reconcilie-se. Porque só voltando ao passado, você restaura o teu futuro. Guarda isso no teu coração. Termino citando Gandhi. A definição de Gandhi sobre felicidade me encanta. Felicidade é quando você é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Porque se eu penso uma coisa, faço outra. eu não tenho felicidade. Se eu digo uma coisa, mas eu não penso assim, eu estou querendo agradar, não estou querendo ferir. Eu faço isso, mas não é nisso que eu acredito, eu penso naquilo, nunca vai ter felicidade. Felicidade é quando o que eu penso, que eu digo, que eu faço está harmonia. Então, para você que está aqui esgotado, o Senhor está te amando nessa noite, está dizendo, meu filho, você está num no estado no qual eu sou especialista a trabalhar, Porque a sua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é especialista em gente esgotada. Então eu queria terminar o nosso culto dessa noite, orando por você que está aqui, e que está, quem sabe como eles, pastor, estou esgotadaço, estou cansado, estou sobrecarregado, estou abatido, e eu queria que nessa noite o senhor me ajudasse a praticar o que eu acabei de aprender aqui. vou voltar para casa e vou fazer uma análise profunda do que gera minha angústia e ver se tem razão para eu estar vivendo isso tudo. De repente não está. É a forma como você enxerga. Eu vou voltar para casa e vou ver a possibilidade de eu me retirar. Se eu não posso geograficamente, eu me retiro para mim, para o meu quarto. Eu vou viver mais reflexão, menos gente, menos multidão. Eu vou viajar para dentro de mim um pouco mais. Vou tentar fazer desse meu osso um osso produtivo. Vou fazer uma análise do que eu deveria ter feito não fiz. E fiz não deveria ter feito. E eu volto. Eu volto para viver a melhor fase da minha vida no nome de Jesus. Que Deus abençoe você te dê graça. Se essa palavra foi para você. Como eu falei, essa palavra hoje não foi para todo mundo. Foi para um ou outro. Esse se um sou eu. O outro deve ser alguém entre nós aqui. Dessas duas mil pessoas que estão aqui. E que nós dois saímos daqui. Quem sabe... abençoados por essa palavra e vocês outros que com os quais essa palavra não tem nada a ver é graça a Deus por esse um e outro que foi abençoado por essa palavra amém vamos aplaudir o Senhor vamos orar